0: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero, tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email que es eusgómez.gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un consultorio de fondos, pues tengo bastantes consultas que me han llegado durante este mes de septiembre y ahora primero de octubre y vamos a hacer un recapitular la recopilación. Bueno, empezamos por la última que precisamente me llegó ayer por la noche y que aunque ya tenía preparado el resto de consultas la voy a la voy a meter. Hoy es viernes 14 de octubre eh, a las 8 de la mañana cuando estoy grabando esto y, pero bueno, he abierto el correo y he visto una última con lo cual la vamos a la vamos a incorporar. Es de Daniel y comenta lo siguiente. Hola Eusebio, disculpa la molestia. Bueno, disculpa la molestia, no hay de qué. Eh, se refiere a que ya me envió anteriores consultas que le respondí. Pero tengo una duda, pero que creo que es importante aclararla por mi parte. Y pienso que deberías comentarla en algún podcast, ya que nunca he oído hablar de esto y he buscado información y no encuentro nada por ahí. Siguiendo tus consejos... He decidido invertir en el SP500 a través de un fondo indexado. Mi sorpresa viene cuando el SP está en un menos 25 y cuando he ido a contratar el Vanguard o el Amundi relacionados con el SP500 veo que están en un menos 12%. He comprobado precios de 1 de enero y precio actual y sí, ha bajado un 12%. Y se pregunta, ¿cómo es posible esa diferencia? ¿Hay algún fondo que siga de verdad al índice y que vaya a la par y que ahora mismo esté en esos menos 25% como está el índice? Es algo que no entiendo ya que deberían de estar relacionados y lógicamente quiero invertir porque está en un menos 25% y con expectativas de caer más. Ya que hay un menos 12% como está el Vanguard o el Mundi no me parece tan interesante. Bueno, la diferencia... En estos porcentajes que estriba está lo siguiente. El índice está cayendo un menos 25 en dólares. Entiendo que tú estás intentando comprar cualquier fondo que hablas de Vanguard o Mundi relacionados con el S&P 500 y lo estás comprando o viendo la cotización en euros. De ahí la diferencia, ¿vale? El euro dólar a principios de año... ...aproximadamente estaba sobre el 1.10, 1.12 o por ahí, ahora está en 0.97, con lo cual tienes que todo ese rango ha ido a favor del, del euro. Y de ahí la diferencia, es decir, en ese caso deberías de hacer o comprarlo en dólares para que tuvieras la misma, ese menos 25%, o yo te aconsejo casi que lo compres en, en euros porque la diferencia que ha habido ahora a favor, si de 0,97 se volviera a 1,10, aunque el índice se quedara sin hacer nada, tú estarías perdiendo un 13% en términos redondos, con lo cual la diferencia no es otra que el efecto de divisa. Evidentemente, que no sé si lo habrá, fondos sí que hay, siempre puedes comprar un... Un indexado, pero con la divisa cubierta, aunque yo creo que indexados con divisa cubierta no, no existen y a lo mejor deberías de ir algún, algún fondo en el caso de que quieras coger ese, ese menos 25 o, o, bueno, pues buscar un, un, índice de gestión, un fondo de gestión activa para que realmente recoja ese, mmm, esa pérdida y posiblemente, bueno, ya veremos más adelante porque tengo preguntas en ese, en ese, en estos mismos términos sobre si ahora es buen momento para para hacer un fondo con cobertura de, de divisa pero la diferencia la tienes en que el que tú estás viendo está en en, en euros y y el índice ha caído un menos 25% lo que es en, en dólares bueno otra consulta de Oscar eh, me dice Hola Eusebio te sigo mucho en tu canal de Youtube te agradezco la labor que haces por la cultura financiera me gustaría saber qué opinión tienes de mi cartera para este momento de mercado y qué fondos quitaría y el cual incorporaría mi cartera bueno tiene una cartera bastante bien equilibrada en la cual tiene lo separa por, en dos tramos un tramo que le llama Value en el cual tiene un 48% y tiene la Z Valor Internacional Cova Selección Magallanes Magallanes Europea Sextant PME y Sextant Asia. Y por el lado del Group, tiene con un 52% Colombia Small Cap, Morgan Stanley US growth Morgan Stanley US Advantage, Morgan Stanley Global Opportunity, Morgan Stanley Asia Opportunity, Bailey Griffo Long Lonter, Bailey Griffin Discovery y Robeco Global Consumer. Bueno, mmm. Eh, en general, tu cartera está bastante bien, bastante bien equiponderada. Evidentemente, no, no me has puesto los pesos que hay en el AZ o en el, o en el Cobas o en Magallanes, pero bueno, entiendo que serán pesos ponderados, no más allá en ningún caso del, del 20%, para no tener un excesivo riesgo gestor. Y por la parte del, del Value no tocaría gran cosa, por la parte del Group sí que tocaría, eh, que bueno, al final tienes dos fondos que son muy similares y prácticamente es como si tuvieras el mismo que son el Morgan Stanley US Group y el Morgan Stanley US Advantage están gestionados por el mismo equipo de gestión que es el CounterPoint Counter Global y si nos fijamos con detalle un poco las acciones que hay dentro pues prácticamente son las mismas es decir, Snowf, en el Morgan Stanley U.S. Growth primera posición, Snowflake, Tetrader, Clounder, Uber, Royalty, Datadog, eh, Shopify y DowDash. Y si cogemos por ejemplo el Morgan Stanley U.S. Advantage, pues tenemos un poco prácticamente lo mismo. No exacto, porque no son índices exactos, pero al gestionarlo el mismo equipo, pues tenemos como primera posición también Snowflake, Uber Technology, Tetrader, Cloud. Cloud Harder, Royal Pharma ASML Holding, cambian algunas pero pero digamos que son dos fondos que sí que podrías tener perfectamente cualquiera de los dos, yo normalmente siempre tengo, cartera os recomiendo, el US Advantage más que el US Growth, pero ahí es, es que sí, ahí sí que sería el cambio ¿y por qué lo sustituiría? pues por ejemplo dentro de la parte Growth veo que no tienes o el FAN, o el SAILEN y yo pues cambiaría a, a cualquiera de los dos en el momento actual, en lo que llevamos de, de año, está cayendo mucho más el Seirle que en Smith, pues probablemente sea una buena oportunidad de de, de cambiar esa posición por, por el, por el Vale. Otra consulta más, Jaime, en este caso, bueno, en este caso, Jaime y varios nos hacen, eh, bueno, me han llegado varias consultas eh, relacionadas en los mismos términos y es la diferencia que hay dentro del mismo fondo y con diferentes clases. Eh, esto viene muchas veces por lo siguiente. Básicamente un fondo mmm, puede tener, aunque tiene la, exactamente las mismas acciones dentro, y son clónicos, es decir, un, puede tener un 5% en Coca-Cola, un 5% en Google, un 5% en, en lo que sea, en Danone, etc., y siempre tienen la misma ponderación. ¿El cambio dónde está? Pues que, por ejemplo, eh, puedes tener en divisa dólar, en divisa euro, con cobertura de divisa. Incluso puedes tener una clase para inversor institucional. Es decir, que normalmente ponen un límite de inversión bastante alto. Como norma general, suele ser de un millón de euros en adelante. Eh, aquí, casi siempre... El 99% siempre hablo de la clase retail, es decir, de la clase que es la que puede contratar un inversor con con un con mínimos bajos de 1.000 euros para arriba, pero básicamente viene dado por por la moneda eh, y por la cobertura de divisa que puede tener, si cogemos un fondo clásico, por ejemplo el Morgan Stanley Global Opportunity pues el Global Stanley Global Opportunity, por ejemplo, a mí me salen tres clases, una en dólar otra en euro y otra con cobertura de divisa ¿vale? lo que es la clase checheada que se llama, lo mismo nos puede pasar por el, con el Robeco Global Consumer Trends, es decir lo vemos, bueno, en la página eh, que yo lo veo vale que es de, de Morningstar pero mmm, claqueada con Bank Inter donde, donde aparecen todos y ahí tenemos los tres fondos que digo Robeco Global Consumer Trends en dólar, en euro y gecheado, normalmente ...cuando son en dólares es porque son fondos globales... ...como pueden ser estos dos, Morgan Stanley o el Robeco Global Consumer 3... ...que invierten en todo el mundo y la mayor parte del porcentaje... ...pues un, más de un 50% lo invierten en Estados Unidos... ...no tiene ningún sentido, de hecho no lo hay... ...cuando hay un fondo de renta variable europea ya no está en moneda dólar... ...no tiene ningún sentido, tendría sentido a lo mejor para un americano... ...pero para nosotros como europeos... No tiene sentido, y de hecho no lo hay, ni se puede, com ni se puede comprar. Si ponemos el caso de un fondo de Amiral Gestión, Sextam PME, por poner un ejemplo, pues tenemos simplemente el fondo en moneda euro, punto. Probablemente tengamos dos clases, una para inversor institucional con mucho más, con un porcentaje de inversión, mucho más alta en algunos casos podemos tener una cuarta clase que es una clase que se llama de distribución que significa pues que ese mismo fondo puede tener un reparto de dividendos vale veremos luego un poquito más adelante porque también hay alguna pregunta en, en estos entornos eh, ...de fondos de reparto de dividendos, pero en la mayor parte de los casos son fondos de acumulación, es decir, sin reparto de, de dividendos, ¿de acuerdo? Bueno, otra consulta de Lute nos pregunta... Buenas tardes, mi nombre es Eleuterio y soy seguidor de su podcast desde el comienzo y quería preguntarle sobre dos fondos que usted ha comentado para la cartera agresiva y que me interesan. Son... ...el Morgan Stanley... ...Asia Opportunity... ...y el, Mos y el Morgan Stanley... Yield Advantage... ...un te comentó en su podcast... ...de cambios en la cartera agresiva... ...no comprarlos en dólares... ...y comprarlos en euros... ...debido al actual cambio... ...euro dólar poco favorable... ...para un inversor europeo... ...bueno pues efectivamente... Eh, ...si vamos a la cotización... ...del euro dólar... ...y en estos momentos... ...que está a 0,97... ...entiendo... ...que estamos en la parte baja... Y en, en, lo, en la parte baja histórica ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la cotización media histórica ronda el 1,20 Por tanto, estos precios sí tendría sentido cubrir la divisa El coste de la cobertura también no hay que descartarlo Porque como norma general es un 2% anual Es decir, es un porcentaje mmm, que no es nada des, desdeñable pero es verdad que, eh, bueno, pues a estos precios entiendo desde mi punto de vista que, que puede llegar a interesar. Luego puede seguir bajando a 0,90. Bueno, pues podría ser. Entiendo que tiene sentido ya que, eh, de alguna manera, si invertimos en un fondo de renta variable global y lo compramos en dólares, estamos teniendo, eh, pues, digamos, doble riesgo. Riesgo de la renta variable y riesgo de divisa. La idea es a estos precios desde mi punto de vista comprarlo con la cobertura y cuando lo volvamos a ver aproximadamente pues en el ya no en el 120 sino en el 115 pues hacer un traspaso ya sabéis que los traspasos entre fondos no tributan y volver a pasarlo a directamente a, a euros sin sin la cobertura de divisa ¿Vale? tener en cuenta que si volviese a 1.15 1.20 solo por este efecto tendrías una pérdida del 20% de valor liquidativo aunque el fondo no hiciera nada es decir, aunque el fondo se quedara en el mismo precio porque las acciones no se movieran pero solo la cotización euro la bueno, en este caso este año está beneficiando pero cuando está a estos precios yo entiendo que sí que debería de tener sentido el, el cubrirla ¿vale? Como digo, pues es que el riesgo de la inversión ya de por sí en renta variable le estás metiendo doble riesgo por, por la divisa. Muchas compañías globales pues cotizan en dólares. Eh, con fondos europeos esto no pasa. Con un Magallanes o pues, con un Z valor normalmente no, no tienen esto, pero para este tipo de fondos. Pero para fondos globales o también para fondos emergentes ahora mismo utilizar la cobertura de divisa pues, puede tener, tener su sentido y el, el, el pagar... Ese, esa cobertura pues nos pues está bueno digamos que al final lo que lo que intentamos hacer es mitigar ciertos riesgos y si de por sí invertir en renta variable ya es un riesgo bueno con la con la cobertura de visa evitamos un, un riesgo añadido buenas buenas tardes otra consulta me llamo Rafael en primer lugar muchas gracias por la labor que realiza en su podcast hace tiempo Hace poco que le conozco Y me he literalmente bebido un par de semanas Todos los episodios de este año Aportas gran valor a esta comunidad Bueno, muchas gracias Me gustaría conocer su opinión sobre la estructura de mi cartera Tengo 31 años, trabajo estable <coughs> Llevo alrededor de dos años Invirtiendo en fondos mensualmente Con un horizonte temporal a muy largo plazo 20-30 años Mi cartera se subdivide en tres patas Que analizo de forma independiente Entre sí Bueno la primera parte es una cartera indexada que es el 50% de la cartera con tres fondos. Actualmente, renta variable dado de mi horizonte temporal y planeo seguir 100%, 100 renta variable en los próximos 10 años, tras lo que la idea sería ir añadiendo progresivamente algo de renta fija. Comenta tres fondos, Vanguard Global Stock Index, Vanguard Emerging Market y Vanguard Global Small Cap. Yo aquí... Haría, si quieres hacer cartera indexada, lo haría, pero con todas las consecuencias. Es decir, gestión pasiva a todos los efectos. Invertiría todo en el MSC World. Y de alguna manera, porque ahora lo que estás haciendo ya es... es decir distribuyendo pesos en función de lo que tú consideras y, y la ponderación es adecuada en el Vanguard Global Stock Index haces un 35%, 7,5% en el Vanguard Emergentes y Vanguard Global Small Cap 7,5% tiene su sentido pero yo, si hacemos gestión pasiva, la hacemos con todas las conse consecuencias digamos, no pensamos en exceso, ni asignamos pesos, todo MSCI fácil, sencillo y punto. Es verdad que si veo una cartera indexada donde tienes fondos activos y gestión pasiva con el 50% de la cartera, desde mi punto de vista me parece algo elevada la gestión indexada y yo la bajaría algo el porcentaje. Máxime ahora que hay gran diferencia de valoración entre los índices y muchas compañías. Sobre todo en el rango de pequeñas compañías que se han quedado muy atrás. Probablemente en los próximos años, quizás, fondos de gestión activa, bien gestionados y de pequeñas compañías puedan hacerlo mucho mejor que los índices. Entonces, eh, bueno, yo bajaría un poquito la, la cartera indexada, pero en general... Bien. Luego tenemos... Mmm, una segunda pata que es un 25% de la cartera y que la tiene en el, la, en el esfera 1, Baelo Patrimonio, mmm, comenta con la idea de dar estabilidad a la cartera. Es un fondo que sigue una filosofía parecida a la cartera permanente, con varias clases de activos descorrelacionados entre sí: planta fija, mineras de oros, inmobiliario, con el plus de contar con empresas sólidas que reparten dividendos, complementando el resto de fondos que llevo en mi cartera, muy de perfil Grow. Bueno. Desde mi punto de vista, si tu horizonte de inversión es 20-30 años como comentas, no debemos por qué bajar la, la volatilidad de la cartera. Para tan largo espacio de tiempo, a mí este fondo, que considero que es un fondo que está bien, pues no lo veo. Mi consejo es que para ese rango tan alto de tiempo te vayas a todo renta variable. Aunque la cartera tengas más volatilidad, a largo plazo lo vas a agradecer, porque en todo caso... Y, en todo caso, no tendría más del 10% de la cartera en este fondo, es decir, bajaría bastante el, el porcentaje. Pero, como digo, si tu horizonte es muy largo plazo, es mejor, contra más renta variable, mejor. Este fondo es bueno, te va a dar, digamos que, menos sustos que cualquier otro fondo, pero a, a largo plazo también te va a dar menos rentabilidad, con lo cual, bueno... Bajaría el, el, en, en mayor medida el, el porcentaje. Luego habla de cartera de gestión activa con el objetivo de dar un plus de rentabilidad a la cartera sin que me importe la volatilidad en este compartimento. Bailey Griffon, Long Term, 10% de la cartera. Morgan Stanley, Asia Opportunity, 7,5% de la cartera. Y 7,5% de la cartera con el congres Group European Small Cap con un 7,5% vale, la parte de gestión activa está bien yo lo complementaría aquí con algún fondo de sesgo, pues un poco más value, es un Magallanes, una Z-Valor un Equan, un True Value, cualquiera de estos te podría eh, complementar perfectamente ¿vale? y ese sería un poquito la, la composición que yo haría a la cárcel bueno, pasamos por una por la siguiente pregunta varón Charles, se identifica eh, buenos días Eusebio, ante todo darte las gracias y felicitarte por tu podcast, los cuales son muy útiles y didácticos para los que empezamos en esto de las inversiones a través de fondos de inversión. Bueno, como siempre, se me olvidaba, pero ahora se me está viniendo la luz. Acordaros siempre que es de muy agradecer darlo, dar a la a la ventanita de me gusta, porque la verdad, desde que lo estoy diciendo... Os lo agradezco infinito porque los me gustas se han disparado enormemente, sobre todo en iBooks, en, cosa que se agradece porque luego las aplicaciones siempre suben a los podcasts con más me gustas a las primeras posiciones y de tener 10, 15 me gustas hemos pasado a, a más de 50 en muchos casos, con lo cual estoy súper agradecido eh, teniendo en cuenta que de media eh, cualquier episodio ya estamos rondando las mil escuchas que para ser un fondo de para ser un podcast sobre inversiones digamos un poco un poco friki vamos a llamar y que bueno que alguien esté escuchando entre en términos redondos entre 40 minutos y una hora sobre inversiones pues ya tiene su mérito y que haya mil personas escuchándolos pues pues la verdad que Súper contento y últimamente con los me gustas, vamos, no puedo pedir más, o sea que muy muy agradecido. Bueno, seguimos con la consulta. Me gustaría consultarte por un fondo de inversión que le encasquetaron a mi madre, literalmente hace dos años, que es el Cuchabal. Me refiero al Cuchabal, gestión activa, rendimiento, bueno, clase estándar. Eh, sigue comentando, es un fondo de fondos que invierte a través de instituciones de inversión colectiva, un multiactivo de renta variable mixta. Si bien en un primer momento la rentabilidad llegó a ser buena, llegando al 10-11%, este año está en un menos 14%. Entiendo que se debería principalmente a la dura corrección en renta variable de este año y la parte de renta fija y la subida paulatino de tipos. Mirando por encima el informe anual, veo que la composición de su cartera es muy variada. Aparte de la cartera de deuda, tiene dos carteras más una interior conformada por diez fondos propios de la gestora y una cartera exterior, exterior conformada por diecisiete fondos de gestoras externas Amundi, Aisa, JP Morgan, Fidelity, entre otras. Otra duda que tengo es el de las comisiones. Aparecen como gastos corrientes un 1,92. Por otra parte, aparecen gastos indirectos por las instituciones de inversión colectivas en las que está invertido y una comisión del 13% sobre resultados. Esto ya es para nota que no me queda claro a qué se refiere. Al, al invertir a través de un fondo de fondos, aparte de los gastos propios del fondo, las comisiones de los fondos en que está invertido también se pagan en su totalidad, se dobla las comisiones, es algo que no sé muy bien cómo va eso. Vale, pues sí, efectivamente. Es decir, primero, pues, o sea, esto tiene... Normalmente siempre nos quejamos de doble capa de comisiones. Bueno, pues esto, esto, ya, esto ya es para nota. Este tiene triple capa de comisiones. Es decir... Por un lado tiene la comisión del fondo, que aquí aparece un 1,92, pero por otro lado tiene la comisión que hay dentro de los fondos porque hay fondos de la misma gestora. Con lo cual, ese valor liquidativo está soportando también el descuento de las comisiones que hay dentro de los mismos fondos del 1,90. Pero es que luego, y efectivamente se dobla las comisiones, pero es que luego aparte tiene una comisión de sobre resultados del 13%, que ya es... Desde mi punto de vista bastante exagerado porque al final pagamos una comisión sobre resultados en un fondo de fondos que no tiene mucho sentido. Estamos pagando la comisión del fondo, la comisión implícita que hay dentro por el resto de fondos y luego una comisión sobre resultados del, del 13%. A mí me parece un un, exces, quiero decir, un fondo excesivamente, excesivamente caro por lo que... Por lo que comentamos, esto es importante siempre que lo tengáis en cuenta y ver la estructura de los fondos porque no tiene mucho sentido que estemos pagando doblemente por algo que directamente y más hoy en día podemos contratar. Podemos contratar un fondo de JP Morgan a directo, un fondo de Fidelity a directo, un fondo de Amundi a directo y solo pagar la comisión del fondo. Punto. Y ahí se acaba pero no como es estos casos, que, que como estos casos hay hay muchos, en el, por desgracia, en el, en el mercado. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos por Mauricio, que nos pregunta, «Buenas tardes, le agradecería me diera su opinión sobre la distribución de mi cartera actual y qué cambio de fondo o porcentaje me recomendaría en caso de que lo viera oportuno». Comenta su cartera, «Tiene 30% en el internacional, 20% en el Guinness Global». 20% en Sigma Internacional, 15% en Gama Gamma Global y 15% en Fidelity SP500 Index. Bueno, este, es un, este último es un fondo indexado. Bueno, eh, como también por aquí, para acá, ca, perdón, cartera a largo plazo con riesgo medio alto. Bueno, si, lo primero que me llama la atención es que si tienes un riesgo medio alto, no veo nada de renta fija. Quizás no ahora, por los precios actuales que hay en renta variable, que están bastante bien, pero a medio y largo plazo sí tendrías que tener algo de renta fija. ¿Cuándo lo tendrías? Pues cuando los mercados hayan vuelto a ponerse en precio y hayan subido bastante y probablemente la renta fija pues ya esté en torno, se quede como esté ahora mismo, con lo cual puedes tener fonditos de renta fija conservadores con un 4 o 5% de rentabilidad y te, y te vaya dando estabilidad a la cartera. Eso por un lado. ¿Vale? por otro lado eh, yo siempre aconsejo no tener más del 20% de la cartera en el mismo fondo, con lo cual en este caso ¿qué haría? Pues, por ejemplo el valor y, y mira que es un fondo que me gusta mucho, pues bajaría un poco el, el porcentaje ¿vale? si luego veo el resto de fondos, por ejemplo el fondo Quines Global, bueno es un fondo que está está bien, es de renta variable alto dividendo, con dividendos crecientes y sostenibles Bien, bueno lo dejaría, quizás como tenemos un 20 y digamos es el tope, yo también bajaría aquí un poco la exposición a un 14, estaría un poco más, más cómodo. En relación a los dos fondos que, que siguen, que son el Sigma Internacional y el Gama Global. Al fin y al cabo son, tenemos un 20% en el Sigma Internacional, 15% en el, en el Gamma Global. ...algo igual que en el AZ Valor... ...siendo dos fondos que me gustan muchísimo... Y ...los gestiona Gabriel Castro... ...que muchas veces podéis escuchar algún podcast... ...que se ha pasado por aquí... Eh, ...bajaría un poquito también la exposición... ...y no tendría un tanto... ...tanta concentración... Y ...más que nada por no tener una concentración elevada al gestor... ...porque al fin y al cabo tenemos un 35%... hay ...incluso hay muchas posiciones... ...Sigma Internacionales Renta Variable... ...Gama Global es renta variable y renta fija pero muchas de las posiciones que hay en gama global de renta variable ya están en sigma internacional, con lo cual hay, hay es decir, se están solapando o bajaría, seguiría dejando los fondos y bajaría un poquito el porcentaje quizás sobre todo en el, en el sigma global de acuerdo bueno, Fidelity SP500 es un indexado al SP500 tienes actualmente un 15% de la cartera, pues ese, esa parte lo, lo dejaría si tuviera que si cambiara los pesos y bajara un poquito eh, esta parte, pues en, en, que si compraría algún fondo más, bueno, pues podrías meter en cartera perfectamente ahora mismo estos precios, un Searle o un smith que están cayendo bastante, y te podrían dar a medio, a medio y largo plazo rentabilidades interesantes, o ya directamente a lo mejor decir, pues mira, tengo un... Un 10% en renta fija, por lo que pueda pasar, porque a lo mejor probablemente en los próximos trimestres, no lo sabemos, pues los fondos, los, los mercados van a seguir cayendo y, y tengo esa parte un poco para, para aprovechar más caídas, ¿de acuerdo? Bueno, Arturo me hace un comentario también interesante mmm, y eh, dice consulta sobre fondos de renta fija. Dice si invertir ahora o esperar a más caídas o bien esperar a empezar a con bueno, a captar depósitos en entidades bancarias. Yo por el lado de los depósitos no me iría básicamente un poco por la fiscalidad y porque los depósitos cuando se pongan en precio no creo que se pongan más allá del, del uno y 1,5% o del, o del 2% a un año y ahí sí que tienes que tener el dinero cautivo un año sin tocarlo. Bueno, yo iría más por, por fondos de, de renta fija, creo que puedes capturar mucho más valor. Desde mi punto de vista ya es un buen momento para entrar. Bueno, quizás caiga caiga algo más la renta fija, porque bueno uno nunca sabe, en el capítulo anterior vimos un, un fondo tipo de renta fija que era de, de PINCO, pero si nuestro horizonte de inversión, cuando invertimos en un fondo de renta fija, deben de ser 24 36 36 meses, deberíamos ...desde estos precios de ganar aproximadamente un 5 o 6% anualizado. Para ser renta fija no está mal. Son expectativas bastante bastante razonables. Y vamos a poner un símil de inversión para que lo comprendáis un poco. ¿Y qué pasaría? Pues, pues pasaría lo siguiente. Probable, con bueno, un porcentaje muy elevado, porque esto siempre pasa un poco lo mismo. Probablemente si invertimos hoy 100 euros... En un fondo de renta fija lo veamos cotizar dentro de unas semanas o meses en 95, ¿vale? Pero a tres años nuestros 100 euros deberían de, de haberse convertido en algo aproximado a 120, ¿vale? Con lo cual tenemos ahí una rentabilidad del 20% a, a tres años, ¿vale? Luego también pasaría lo de siempre, es decir, hoy. De la misma manera que cuando compramos algo que está cayendo, pues probablemente nunca se vamos a ser los más listos de la clase y lo vamos a comprar el último día que cae en el valle de abajo, que a partir de ahí se da la vuelta. Eso, como norma general, nunca pasa. Y tampoco pasa por el e cuando lo empezamos a vender por arriba, es decir, pasará luego lo, lo mismo de siempre, es decir, el fondo llega a 120, venderemos y nuestra posición subirá a 125 y nos perderemos, bueno, pues esos últimos eh, céntimos, pero es que es muy difícil comprar en lo más bajo del precio y vender en el pico, por eso digo que a estos precios el riesgo ya está bastante minimizado y podemos comprar en un precio más o menos bajo y luego intentar vender en un precio más o menos alto que nunca será ni el más bajo ni el más alto pero, pero vamos eh, acotando bastante la rentabilidad y sabiendo qué es lo que vamos a obtener en un periodo razonable de tiempo como pueden ser 24 o 36 meses vale eh, otra consulta Rafael también nos dice no entiendo muy bien ¿Por qué eh, un fondo de renta fija comprado el año pasado está cayendo un menos 18? No sé qué está pasando con el gestor, pues al ser fijo no comprendo muy bien esta caída. Bueno, vamos, vamos a lo he explicado en varios capítulos, pero bueno, sobre todo ahora que está cayendo la renta fija también vamos a dar una vuelta. Es decir, la renta fija como el nombre indica es renta fija es decir, la, las rentas que hay dentro son fijas pero no tiene nada que ver con rentabilidad fija ¿vale? la renta fija significa que lo que hay dentro son bonos bonos que cotizan diariamente en mercado con menos volatilidad que una acción, pero cotizan vamos a poner un ejemplo ¿vale? como norma general un bono sale a cotizar a la par es decir, a precio 100 y vamos a poner un ejemplo que un bono vencimiento de dos años de Nestlé por poner un caso estándar, el año pasado salía a cotizar al 0,6%, es decir no a cotizar, salía a cotizar a 100 pero con un bono del 0,6% es decir, todos los años nos daban 0,6% bueno, hace un año la rentabilidad de la renta fija estaba así, era súper baja, hoy ese mismo bono ...que salió a cotizar a 100... ...está cotizando a 95... ...pues ahora Nestlé... Eh, ...está sacando bonos... ...con un cupón del 4,5... ...entonces ahora... ...alguien que vaya a comprar... ...un bono de Nestlé... ...que compra un bono... ...que le da un tipo de interés... ...del 0,6... ...o del 4,5... ...evidentemente va a comprar el bono... ...del 4,5... ...porque le da un cupón... ...fijo del 4,5... ...a dos años... ...todos los años va a cobrar su 4,5... ...entonces, ¿qué pasa? ...que el bono que está en mercado... ...y que cotizará, como salió hace dos años... ...vence dentro de un año... ...y sigue pagando un cupón del 0,6... ...ese bono es el que ha ajustado el precio... ...y ahora actualmente, pues cotiza... ...más o menos en los entornos del 95... ...para el que... ...compre, puede comprar... ...el bono sacado este año... ...con el 4,5 de cupón... ...a un precio de 100... ...o el bono que salió el año pasado a 95... ...sabiendo que le van a dar un cupón del 0,6... ...pero dentro de un año le van a dar... ...por esos 95, 100... ...es decir, al fin y al cabo ese bono ha ajustado... ...y dentro de un año también estará sacando una rentabilidad... ...aproximadamente entre el 4,5 y el 5... ...esa es un poco la, la diferencia... ...¿vale?... ...lo mismo para un bono también de más largo plazo... ...del Estado alemán o español... A 10 años. Aquí la diferencia es mucho mayor. Seguimos poniendo un ejemplo. En el 2021 sale un bono a la par, sale un bono a 100 con un cupón del 0,1. ¿Vale? Del 0,1 a 10 años. ¿Vale? Y en el 2022 sale lo mismo a cotizar a 100 pero con un cupón del 3,5 a 10 años. El cupón del, do, del 2021 ahora no cotiza como el de Nesda 95, sino que cotiza en los entornos del 80. Pues ya nadie quiere un bono con un cupón del 0,1 cuando puede comprar un cupón al 3,5. Y encima el vencimiento son 10 años, con lo cual, como son 10 años al 3 y pico, es un 30%. Ese 30% lo descuenta el el bono implícitamente y el mercado lo que hace es ajustar el precio de los bonos en función de los tipos actuales y del vencimiento de dicho bono espero haberme explicado bien al fin y al cabo un bono está cotizando en mercado, mercado secundario que se llama, pero está cotizando en función de los tipos de interés que hay actualmente por eso un poco la, la diferencia y de ahí las caídas importantes que está habiendo en fondos de renta fija sobre todo en fondos de renta fija que son de más largo plazo que es donde más le está afectando bueno, los bonos de renta fija de corto plazo también están afectando porque hay algunos que caen un 7 que ya es caer para ser renta fija pero es que hay caídas de más del 20% en fondos de renta fija de largo plazo tenéis diferentes capítulos en el año pasado donde hacíamos mención cuando construíamos carteras que siempre temíamos de coger fondos de renta fija para la cartera pero que fueran de, de corto plazo para evitar estas estas caídas ¿vale? Ángel también hace un comentario y dice que no entiende muy bien la diferencia que hay a la hora de invertir entre un fondo mixto de renta fija o un fondo mixto de renta variable y dice, si los dos son mixtos pues bueno, ¿dónde está la diferencia? vale? vamos a hacer una composición de qué pasa con con dos fondos tipo de renta fija, para que lo veamos. Pues, por ejemplo, bueno, con dos fondos mixtos, perdón. Un fondo mixto de renta fija, por folleto como máximo, puede tener el 30% en renta variable. Ahora también, en muchos casos, ya no se llaman mixto renta fija, sino que llaman mixto defensivo, pero bueno, por hacerlo fácil. Mixto renta fija, como máximo por folleto, puede tener un 30% en renta variable, es decir, en acciones. El resto lo tiene que tener en... En, en renta fija en bonos y un fondo mixto de renta variable puede tener ya la composición por folleto es diferente y puede tener desde es decir como mínimo un 30 y como máximo un 75 por ciento a renta variable es decir aquí la composición de renta variable ya es mucho mayor de ahí. La diferencia mixto renta fija, máximo un 30%, mixto renta variable más componente de riesgo, máximo un 75% a renta variable. ¿De acuerdo? Alberto hace otra consulta también un poco relacionada con la renta fija, que este bueno, este mes estoy recibiendo muchas consultas, como es normal. Dice. ¿Cuándo empezarán a recoger los fondos monetarios las subidas de tipos? Los que sigo todavía están en negativo, cuando la letra del Tesoro a tres meses ya están en el 0,8. O incluso hay pagarés por encima de ese precio. Bueno, evidentemente los fondos monetarios ya lo están recogiendo, pero lo que pasa es que no lo recogen de un día para otro cuando el, Mer el Banco Central Europeo dice que sube los tipos del menos uno al más uno o el Euribor, que ahora mismo está en el y medio, sino que lo va recogiendo pues diariamente. Eh, es decir, un fondo no pasa del menos 1 el 30 de septiembre a más 1 el 1 de octubre, sino que el valor liquidativo se va acomodando, es decir, van poco a poco. Pues tienes que tener en cuenta que ahora mismo estos fondos todavía les queda papel con tipos bajos. Todavía les quedan o letras del tesoro, o bonos, pagarés... ...con tipos de los del año pasado... ...con lo cual de aquí a 12 meses... ...en un monetario digamos... ...bueno, y luego veremos a ver cuál es la diferencia... ...entre un monetario bueno y un monetario menos bueno... ...debería de ser... Eh, ...alrededor del 1% o más... ...es decir, si lo compras ahora... ...poquito a poquito... ...irá recogiendo esa rentabilidad... ...ya positiva... ...¿vale?... ...y será muy fácil... ...que de aquí... ...en un monetario adentro de 12 meses... ...le esté sacando incluso algo más del 1%... ...pero vamos a ser conservadores... ...vamos a tener una expectativa de rentabilidad baja... ...para luego cumplirla, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Porque las letras a corto plazo eh, ahora mismo... ...es lo que están dando, el 1% en un monetario... ...al final, que es un monetario? Bueno, pues en un monetario no hay mucho valor porque el gestor no tiene mucho margen, en un monetario tiene que elegir, eh, pues dentro del rango que tiene él, que es bonos a muy corto plazo, letras del tesoro a muy corto plazo, es decir, está limitado, no es como en un fondo de renta variable que puede elegir las acciones que quiera, eh, en un monetario... Tenemos que coger, sobre todo, dos cosas. Una, que sea un monetario con la menor comisión posible, porque si tenemos un monetario que ya pues, hagamos una comisión del 1% para un monetario, es, es muy elevada esa comisión, porque prácticamente, si el gestor compra letras al 1%, pero pagamos una comisión del 1%, pues el, el monetario se va a quedar en el, en el 0%. Pero, entonces debemos de coger un monetario con la menor comisión posible porque prácticamente con algunos matices que siempre los hay todos tienen que comprar lo mismo y las rentabilidades si nos fijamos en los monetarios eh, es decir son son muy todas muy muy parecidas vale no hay gran diferencia entre un monetario de BNP Paribas o de JP Morgan mmm, salvo salvo, como digo, las comisiones que va a hacer que luego tengamos más más rentabilidad. En un fondo de renta variable de Fidelity o de JP Morgan no se tienen por qué parecer en nada, pero en cambio en, en un monetario la cosa es diferente. vale Antonio también nos habla de de ver opciones con fondos, bueno es una pregunta extensa, sobre con fondos con reparto de dividendos, y puedes repasar, por ejemplo, Antonio, el programa 50, donde hablo extensamente de diferentes fondos con reparto de dividendos, y si vamos al momento actual, bueno, pues el otro día recibí un informe, que le vamos a dar un repaso ahora mismo, en un fondo de Aberdeen muy diversificado, y bueno pues para los tipos actuales puede tener bastante sentido bastante sentido probablemente en breve tiempo también actualizaré un poco eh, todo el tema de fondos con reparto de dividendos para ver los tipos que están dando actualmente porque bueno puede ser interesante y para alguno de pues para algún inversor que quiera ir cobrando cupones a efectos de como si tuviera una renta por alquiler y demás de una manera mucho más tranquilo pues, pues lo, lo puede realizar bueno si vamos al a este fondo que me pasaron un informe y que lo considero bastante interesante en el momento actual, eh, pues mira, este, este fondo tiene un objetivo de cash más 5% en un ciclo de 5 años, con una volatilidad aproximadamente la mitad de la renta variable. Es un fondo de Aberdeen, Aberdeen Global Diversificación Income Fund. Y digamos que es un fondo, digamos que. Bueno, bueno, ellos le han depositizado, es decir, como si fuera un depósito, porque nos da. una un, un Tiene un reparto de dividendos del 4,5% anual, pero lo bueno es que lo reparte mensualmente, es decir, mensualmente nos reparten un 0,38%. 0,38 por 12 nos da un 4,5% anual. ¿Dónde invierte este fondo? Pues este, este fondo. En el momento actual, pues mirar, invierte, eh, Aberdeen es un gran experto en, gestión de, en muchas in, gestión de infraestructuras, entre otros, bueno, pues para que veamos un poco, aunque está in, invertido por todo el mundo, pero lo que nos queda a nosotros más cercano, pues es, eh, es el concesionario y gestor del hospital de Parla o Coslada, o intercambiadores como el de Plaza Castilla, María de Molina o Príncipe Pío. ...y en real estate, es decir, en activos inmobiliarios... ...tiene activos logísticos de Amazon en Madrid... ...como puede ser Parque Gavilanes... ...también tiene la Torre Iberdrola de Barcelona... ...o la Torre Auditori u ocho continentes en Portugal... ...todas estas ideas de inversión se plasman en este producto... ...la, dif la gran diferencia es que este producto es UCIT... ...es decir, es un fondo de inversión líquido y con liquidez diaria... ...para inversores conservadores, como desde cero euros... ¿Vale? Por supuesto, lo que no tiene es la prima de liquidez, porque se puede vender en cualquier momento. Tiene aproximadamente 600-700 líneas, es decir, está diversificado en 600-700 posiciones, que ya es un grado de diversificación muy grande. Al final son inversiones en la economía real que generan flujos de caja y que en muchos casos se protegen contra la inflación, porque todo este tipo de infraestructuras, pues cuando la inflación sube, por por contrato se puede subir ¿Vale? es una idea que cogieron ellos que viene de copiar bueno lo que la universidad de Yale en su día hizo que la universidad de Yale es uno de los fondos más grandes del mundo y que empezó a hacer en los años 80 diversificando su estrategia de inversión hacia activos diversificadores como pueden ser las infraestructuras real estate etcétera pues puede ser interesante para muchos de, de vosotros que realmente eh, bueno pues Invertimos en economía real, vamos comprando los cupones y en muchos casos pues eh, lo que es el cobro de cupón pues le viene a mucha gente bien. Bueno, Félix, por último, nos hace la consulta. No comprendo la métrica de nivel de riesgo que hay que aparecen en muchos fondos. Pues veo dispersiones importantes en fondos con niveles de riesgo bajo o con rentabilidades bastante negativas, y fondos con niveles de riesgo más elevados, con rentabilidades en negativo, pero no tan elevadas. Bueno, esto viene por lo siguiente, bueno como norma general, vale un fondo siempre en, en el folleto tiene eh, medidas de riesgo, que puede ser desde el 1, que es el fondo más conservador, y digamos que podría ser un monetario, hasta un nivel de riesgo 7, que puede ser un fondo más más arriesgado, pues un fondo de pequeñas compañías de mercados emergentes, por poner un ejemplo, y ahí tenemos todo el rango, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando este año? Pues este año está pasando que, a lo, que muchos fondos con un riesgo 3% o cuatro están teniendo rentabilidades mucho más bajas que un fondo con un riesgo 6, que en teoría el riesgo 6 es mucho más riesgo. Pero como la renta fija está teniendo caídas tan fuertes que no había habido en los últimos 100 años, está pasando que fondos con riesgo 3 están bajando mucho más que fondos con riesgo 3, algo que no tiene mucho sentido, pero que es así, por las caídas tan fuertes de renta fija. No es lo normal que pase nunca, pero sí es este año es atípico y está pasando. Mira, si ponemos, vamos a poner un par de ejemplos, como es, por ejemplo, el, un fondo como es el Morgan Stanley Global Brands, que invierte en compañías, primero invierte en renta variable, invierte en compañías globales, compañías pues de consumo, en el cual casi todo el mundo se pues, utiliza todos los días. Tiene un riesgo 6%. Y este fondo en lo que va de año está cayendo un 13%. Es una caída importante, pero bueno, para lo que está cayendo la bolsa no es un exceso. Si nos vamos a un fondo con un riesgo 4, es decir, con, con un riesgo mucho más pequeño, como es el M&G Optimal Income, está cayendo un menos 18%. Básicamente, ¿por qué Optimal Income está cayendo este año un 18%? Porque el gestor, aparte de tener... Renta fija a corto plazo también tiene renta fija, algo a largo plazo, y le está perjudicando. ¿Vale? Probablemente este fondo, eh, cuando suba el mercado, cuando se acomode el mercado, subirá con fuerza. El gestor es extraordinario, muy bueno, y en el, los momentos actuales no me cabe la menor duda de que estará comprando bonos muy penalizados en mercado y que le van a dar muy buenas rentabilidades a largo plazo. Podemos poner otro ejemplo, un fondo de M &G, de infraestructuras, de renta variable, con un riesgo 6, es decir, con un riesgo, digamos, de los más altos, en el año está cayendo un 7%. Es una caída, pero nada que ver con un fondo como puede ser de riesgo 4 que caía un, un 18 por ciento es un año bastante atípico y en este caso las, las medidas de riesgo no se están está todo distorsionado porque la renta fija está cayendo está cayendo en, en exceso bueno pues pues hemos llegado al final esto es todo como siempre recordaros que si le dais al like se agradece mucho en la aplicación donde lo estéis donde lo estés escuchando. Y bueno, pues como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco. Le un me gusta en iBook, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.